0: Die Aufwärtsspirale Na, wie lange bist du heute schon am Handy gewesen? Über das Dilemma mit den sozialen Medien wird viel berichtet. Während sich eine heiß diskutierte Dokumentation auf Netflix mit der Verarbeitung der Nutzerdaten beschäftigt, frage ich mich, was sich durch die Nutzung von sozialen Medien für mich verändert hat. Mache ich meinen Selbstwert abhängig von der Anzahl an Likes, die ein Foto von mir bekommt? Dient das Scrollen durch meinen Feed nur der Unterhaltung oder habe ich Angst, etwas zu verpassen? Haben wir nicht alle schon einmal gezielt nach Informationen über das Leben anderer im Netz gesucht? Wie real sind diese virtuellen Lebenswelten? Über solche Fragen spreche ich heute mit Professor Sabrina Kraus von der SRH-Hochschule in Nordrhein-Westfalen. Moin. Moin, moin. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Als erstes möchte ich mal berichten. Ich habe einen Bericht bekommen von meinem Telefon. Es gibt ja jetzt da diese Bildschirmzeit und ich würde natürlich gerne damit trumpfen, dass ich nicht besonders viel Bildschirmzeit habe. Seit letzter Woche sind es 20 Prozent weniger. Um genau zu sein, verbringe ich fast fünf Stunden auf WhatsApp, zweieinhalb Stunden auf Instagram, zwei Stunden auf Facebook, nur fünf Minuten in Fotos und nur drei Minuten am Telefon. Der Browser bekommt immerhin 18 Minuten und das Ganze bezieht sich auf meine Woche. Ich war siebeneinhalb Stunden am Handy. Ist das jetzt eigentlich viel?
1: Das kommt drauf an, was äh, sonst noch für Tätigkeiten anstehen. Grundsätzlich ist das ganz gut, wenn man schon die Anzeige bekommt, 20 Prozent weniger als zuvor, weil das zeigt ja, dass man dann auch seine Zeit mit etwas anderem verbracht hat. Es ist ein bisschen schwierig, Pauschalaussagen zu treffen, wie viel Zeit denn jetzt pro Tag Günstig ist oder ungünstig, das hängt sicherlich auch sehr von den Tagen ab. Also wenn man sich jetzt gerade in einem Meeting befindet oder sich auf irgendetwas fokussieren sollte, aber den starken Drang verspürt, sein Smartphone zu bedienen, dann ist das sicherlich wesentlich ungünstiger, als wenn man auf der Couch liegt, am Sonntagnachmittag vielleicht und dann mal bei Facebook vorbeischaut. Mhm. Und genau da fangen aber ja auch die Grenzen von gesunder oder möglicherweise ungesunder Nutzung an. Da muss man mal ein bisschen genauer hinschauen. Diese Schema F, die so beliebt sind, sind da etwas schwieriger anzulegen.
0: Zeichnet sich denn ein Trend ab, dass Jugendliche beispielsweise mehr am Handy sind als Erwachsene?
1: Ja, total. Wir hatten zuletzt eine Untersuchung mit 200 Probanden in der Altersspanne von 12 bis 30. Und da gab es signifikante Werte, dass die Jüngeren, also Richtung 12 bis 14, wesentlich mehr Zeit auf Social Media verbringen. Jetzt muss man aber auch noch ordentlich trennen zwischen Handynutzung und Social Media, weil man kann das Handy ja grundsätzlich für viel mehr benutzen als Social Media. Mhm. Man kann ja Zugriff auf viele lexi Navigationssysteme oder sonstiges haben. Wenn wir das aber alles rausrechnen und uns nur auf die Nutzung von sozialen Medien beschränken, dann fällt auf, dass eben gerade die Jüngeren wesentlich mehr soziale Medien benutzen als die
0: über 30-Jährigen oder 30-Jährigen. Das ist ein guter Punkt. Jetzt ist ja gerade die Corona-Zeit und die Maßnahmen sind ein wenig gelockert worden, so dass wir neulich nach Rügen gefahren sind und nach Sylt und dementsprechend habe ich natürlich mehr Handyzeit, weil ich einfach das Navigationssystem angestellt habe. Also wir sehen schon, allein an meinem Beispiel kann man gar nicht sagen, Was richtig und was falsch ist oder wie viel Handyzeit, wie viele Stunden pro Tag noch normal sind. Jetzt haben Sie gerade angesprochen Social Media, da gibt es ja alles Mögliche und in meiner Generation der 30-Jährigen bin ich manchmal auf Facebook, viel auf Instagram unterwegs, aber Jugendliche sind natürlich noch viel, viel stärker als ich auf TikTok oder anderen Apps wie Snapchat unterwegs. Gibt es da etwas, was wir beachten sollten? Hat das etwas zur Folge, was die Identität der Jugendlichen möglicherweise auch beeinträchtigt?
1: Ja, da gibt es total viel, was man beachten sollte. Also zum einen, wie Sie schon richtig sagen, das Thema Identität spielt eine große Rolle bei Social Media, weil mhm. gerade in der Identitätsbildungsphase, also in, in der Phase, wo man gerade rausfindet, wer man ist, so zwischen 12 und 18 oder zwischen 12 und 20 vielleicht noch, experimentiert man mit seinem Äußeren, mit dem, was man machen möchte. Und das kann man natürlich super über Social Media vorantreiben und sich Feedback holen. Da kommt man ja viel schneller über Likes oder Kommentare-Feedback als in der realen Welt, sodass es jetzt auch nicht zwingend schädlich sein muss. Das kann sogar dazu beitragen, dass sich die Identität entwickelt. Man muss aber ein bisschen aufpassen, gerade ähm, diese Likes oder Feedbacks von anderen, wenn sie dann auch schön sind, können in einem Übermaß auch dazu führen, dass man seinen eigenen Selbstwert, also das Gefühl, was ich von mir selber habe, darüber definiert. Und das ist gefährlich. Mhm. Also wenn ich meinen Selbstwert nur über das Feedback anderer auflade und dazu verführen die sozialen Medien auch so ein bisschen, dann ist es schwierig, weil plötzlich bleibt das vielleicht weg aus irgendwelchen Gründen und dann hat es Einfluss auf die eigene Stimmung. Deswegen sollte man genau das in der empfindlichen Phase der Identitätsbildung auch beachten. Also da ist es noch ein bisschen wichtiger, darauf zu achten, als wenn wir schon 30 sind. Bei uns ist die Identität gesettelt und wir wissen, wer wir sind und was wir können und was wir nicht so gut können. Und da sind wir manchmal auch abhängig vom Feedback der anderen, aber gerade in der empfindlichen Phase, wo sich das ausbildet, spielen Social Media eine große Rolle.
0: Natürlich ist es auch so, dass wir immer wieder bei uns in der Peergroup, also in meinem Freundeskreis, merke ich, dass wir die Diskussion führen, was darf eigentlich auf Social Media gepostet werden und was nicht. Mhm. Dürfen zum Beispiel die Fotos von Babys auf Social Media gepostet ja. werden? Darf ich meinem Hund eine Maske anziehen in der Corona-Zeit, weil es so witzig ist und es dann fotografieren? Warum gibt es da keine Regularien?
1: Möglicherweise, weil das ganze Phänomen irgendwie so dynamisch und auch noch gar nicht ganz so alt ist. Mhm. Wir haben zwar seit 2009 whatsapp und seit 2010 in etwa gibt es Instagram, das heißt eigentlich sollten wir schon ein bisschen vertraut sein mit der Nutzung, aber diese Veränderung gerade hinsichtlich der digitalen Medien ist ja so rasant, dass man mit Ratgebern quasi gar nicht hinterherkommen würde mhm. und jeden Tag entstehen neue Apps und die Menschen sind kreativ und dann posten sie mal Kinder, dann posten sie mal Haustiere und dann ist es zu Beginn vielleicht auch alles noch harmlos und irgendwann nimmt es ein Ausmaß an, wo die Ersten sagen, hey halt stopp, hier sollte ein, ein Riegel vorgeschoben werden, hier sollten wir ein Regularium haben, aber die haben wir dann so schnell nicht. Ne? Aber da äh, kommt man auch in grundsätzliche ethische Grenzen. Also Stichwort Haustiere. Sollte ich meinem Haustier tatsächlich Kleidungsstücke anziehen? Also mhm. unabhängig davon, ob ich ein Foto mache oder nicht, sollte ich das tun? Oder sollte ich Kinderfotos? Ne? Und da warnt ja auch die Polizei zum Beispiel vor. Da sind wir auch direkt in der Datenschutzdiskussion. Und da sieht man schon, Social Media vereinbart so viele Chancen und Risiken. Da muss man sehr genau schauen, über was man gerade spricht. Also gerade beim Thema Datenschutz, ähm, wenn man da unbedarft ist und alles hochlädt, ja, dann wird man nicht nicht nur Gläsern, sondern möglicherweise auch zur Zielscheibe für Cybermobbing im schlimmsten Fall oder Daten. Klau, in Anführungsstrichen.
0: Ja, und darüber wird sich an anderer Stelle beispielsweise bei der Corona-Alp ja massenweise beschwert. Jetzt gibt es Prominente wie zum Beispiel Oliver Pocher, der massiv dafür geworben hat, seine Kinder eben genau nicht vor die Kamera zu ziehen und auch Beispiele gebracht hat aus seinem prominenten Dunstkreis, wo das schon Negativ Auswirkungen gemacht hat oder gehabt hat. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass bei Jugendlichen sowas noch gar nicht so ankommt. Und mhm. ganz oft sehe ich Jugendliche oder sehe ich auch Profile von Jugendlichen auf Instagram oder sonst wo, die 14 Jahre alt sind oder jünger sogar und sich da darstellen auf eine Art und Weise, wo meine Mutter, mein Vater mir früher gesagt hätten, so gehst du schon mal nicht aus dem Haus, geschweige denn ins Internet.
1: Ja, war bei mir äh, ähnlich oder wäre ähnlich gewesen, wenn es Social Media gegeben hätte, aber genau da müssen wir die Eltern auch ins Boot holen und ich habe in mehreren vorangegangenen Forschungsartikeln viel mit Fachkräften von Jugendhilfeeinrichtungen gesprochen, also Jugendliche, mhm. die grundsätzlich auch Schwierigkeiten haben in der Entwicklung oder in der Gestaltung des eigenen Lebens und da ist aufgefallen, dass die wirklich auch so gar kein Gefühl dafür haben, für die negativen Seiten dieser Social Media Geschichten, die sehen primär das, was es alles bringt, ich kann mich darstellen, ich bin wer, ich krieg Likes und das fühlt sich erstmal sehr gut an. Und durch diese erzeugte Hochstimmung vorangetrieben, überschreiten sie dann auch Grenzen und haben an der Stelle auch noch kein Gefühl dafür, was passiert mit meinen Daten? Und wenn ich mich mit 14 äh, sehr leicht bekleidet hier vor die Kamera stelle, wie finde ich das mit 18? Ne, da mhm. fehlt einem auch ein Stück weit einfach ja die Lebenserfahrung. Wir mit 30 oder 40 Jahren wissen, wenn wir Fotos von früher angucken, dann äh, finden wir sie nicht immer uneingeschränkt super. Mhm. Äh, wenn man aber 12, 13, 14 ist, dann findet man sich jetzt gerade... Manchmal sehr super und dann muss es sofort allen gezeigt werden und das Internet vergisst nicht. Also es mhm. ist ja kein Fotoalbum, was man dann wegwirft, sondern es bleibt. Ne? Und noch schlimmer wird es, ähm, wenn wir bei der Diskussion für Minderjährige oder wirklich Kinder, kleine Kinder auch sind, äh, die haben ja gar kein Mitspracherecht, die kann man mhm. gar nicht fragen. Wie will man denn den Dreijährigen fragen, äh, ist das jetzt okay, wenn Mama dich hier in Windeln postet? Und dann ist er irgendwann zwölf und denkt sich, oh mein Gott, was hat meine Mutter mir angetan? Mhm.
0: Da haben wir auch noch keine Werte zu, oder? Also da gibt es ja noch keine Generation, die sich darüber beschweren können.
1: Ja, es gibt welche, die sich jetzt so langsam darüber beschweren, aber es gibt jetzt noch keine vorliegenden Studien zum Feedback von geposteten Elternfotos äh, zu einem selbst. Aber das sind spannende Forschungsfelder. Also da stechen sie ja genau in den westen -Nest. Da gibt es so unglaublich viel Forschungsbedarf und wir müssen vorher immer so genau definieren, was wir anschauen. Die Social-Media-Debatte oder die digitale Medien-Debatte wird ja häufig auf so Überschriften-Level geführt. Ne? Mhm. Ist das gut oder schlecht? Und dann möchte man auch einfach eine Kategorisierung vornehmen. Ja, nein, richtig, falsch. Man muss aber viel genauer hingucken, weil eben gerade diese sozialen Medien auch so vielfältig sind und so viele Gefahren, aber auch Chancen in sich tragen.
0: Und dann gibt es ja auch noch diese Filter und Co. ja yeah. Also Möglichkeiten, sich selber hübsch zu machen. Also mit Co. meine ich sowas wie Retusche, die man mittlerweile schon auf dem Handy machen kann, sich dünner machen, die Augen größer machen und was es nicht alles gibt, Pickel wegmachen. Wenn ich ehrlich bin, also Pickel ist auch was, was mich stört. Da bin ich durchaus dabei, wenn ich jetzt so eine Nahaufnahme habe, dann Denke ich mir, oh, dieser Kavenzmann, hier muss dann nicht unbedingt zu sehen sein. Aber ich merke immer wieder auch in meiner Altersgehorte, dass es Menschen gibt, die sich da eben aufhübschen. Und wenn das schon bei einer 14-Jährigen beginnt, mit dem Schönheitsideal, was die Medien uns zeigen, dann muss ich sagen, ist es doch echt schwierig, oder?
1: Das stimmt, das ist total schwierig. Das ist aber gar nicht so ganz neu, weil die Printmagazine zu den schönen hm. Menschen, zu den reichen und schönen Menschen, die gibt es ja auch schon sehr lange. Und Jugendliche sind damit konfrontiert, quasi seit es die Bravo gibt. Jetzt hat man natürlich neue Tools und Techniken an der Hand, sich selber zu verändern, aber auch das ist nicht ganz neu, weil wenn wir in die Gaming-Generation schauen, dann gibt es ja auch Avatare und da konnte man sich ja selber so gestalten, wie man sein möchte. Jetzt kann man noch argumentieren, ja gut, der Avatar ist ja so far away von dem, was ich wirklich bin, aber auch da war es ja schon verführerisch und hat Spaß gemacht, mal ein Ich zu kreieren, das nicht kongruent ist mit dem eigenen realen Ich. Jetzt hat das nochmal ganz neue Dimensionen angenommen, weil jetzt kriegt man sein eigenes Ich als Foto und kann daran rumbasteln. Mhm. Und wenn das in, in Maßen passiert, dann muss das auch gar nicht kritisch sein. Ne? Also wir haben uns schon oder wahrscheinlich in den 50er Jahren haben sich Leute schon vor der Kamera in spezieller Weise positioniert. Man hat ja schon immer etwas vorher gemacht, um es irgendwie besser aussehen zu lassen, aber da, wo man nicht mehr lernt, und auch da bin ich bei der empfindlichen Altersphase von 12 bis 18, dass äh, diverse körperliche Ausprägungen auch schön sein können, auch wenn sie nicht dem Ideal entsprechen. Wenn man von Beginn an versucht, das zu minimieren oder anzupassen, mhm. dann kann das auch empfindlichen Schaden anrichten im Selbstwertgefühl und in der Selbstwirksamkeitserwartung. Ne? Da muss man alles immer verstecken an sich und lernt, ah, wenn ich das verstecke, dann ist gut. Und mit diesen, ich muss mich verstecken, meinen Körper verstecken, was auch immer Verstecken. Groß zu werden und da kein Gegengewicht zu bekommen, hm. das kann Auswirkungen haben, die später der Stimmung
0: nicht zuträglich sind. Apropos Stimmung drücken. Also eigentlich sagen wir ja immer, wir machen Social Media nur zum Spaß und zur Unterhaltung und nutzen die lustigen Videos, die uns da begegnen, um uns irgendwie aufzuheitern. Aber Sie haben jetzt was ganz anderes rausgefunden, oder? Ja, nicht nur ich.
1: Viele Studien deuten darauf hin, dass Social Media nicht nur Spaß macht, sondern eben auch dunkle Seiten haben kann. Mhm. Die Frage, was man da machen kann, kann man sehr schön übertragen auf die Frage, was machen wir denn mit unserem Alkoholkonsum? Weil okay. ein, zwei Gläschen Sekt... Machen vielleicht auch Spaß. Zwei, drei Flaschen dann irgendwann nicht mehr. Und so verhält es sich eben mit Social Media auch. Das mhm. ist jetzt nichts grundsätzlich Schlimmes oder Schlechtes, aber in einem Übermaß sicherlich schon. Also wir sollten schon auf das Maß achten. Jeder für sich selbst. Und möglicherweise ist es sinnvoll, gerade bei Jugendlichen, da haben wir ja auch eine Beschränkung, zum Beispiel, dass man Alkohol kaufen kann. Ab 16 geht das erst und dann achtet die Gesellschaft mit drauf. Mhm. Das haben wir ja bei Social Media nicht. Das haben wir bei ähm, zum Beispiel Streaming-Anbietern oder wenn man online etwas kaufen möchte, dann muss man manchmal seine ID angeben und auch bestätigen, dass man schon 16, 18 oder wie alt auch immer ist. Das ist ja jetzt bei Social Media nicht zwingend erforderlich oder zu leicht zu umgehen, sodass ein Fazit vielleicht lauten könnte, für die, die noch nicht in der vollen Eigenverantwortung stehen können, weil zu jung oder was auch immer, sollte vielleicht reglementiert werden. Und alle, die das grundsätzlich können sollten, können darauf achten, dass sie auch noch Kontrasteffekte erleben. Also wirklich auch noch sich fragen, wann gehe ich raus? Mhm. Wann bespreche ich mich mit Freunden? Und vielleicht auch mal sich hinsetzen, zehn Dinge aufschreiben, die man gerne macht. Mhm. Und wenn einem dann nichts weiter einfällt, als auf Instagram ein Bild Super. liken, posten oder sonst irgendwas sollte man möglicherweise etwas tiefer darüber nachdenken, ob das denn wirklich so sein soll. Das ist dann auch noch kein Grund zu vertiefter Sorge, aber ein Indikator, der aufmerksam machen
0: sollte. Vielleicht nochmal eine Stufe zurück zu diesen Studien. Wie genau misst man denn sowas? Also was genau ist denn rausgekommen, dass Facebook nicht dazu genutzt wird, dass die Stimmung besser wird?
1: Also ob das jetzt nur auf Facebook zu reduzieren ist, kann ich an der Stelle gar nicht so sagen, weil Facebook kein Medium für sehr junge Leute ist. Mhm. Facebook ist eins, was eher so im Bereich 20- bis 30-Jährige oder älter genutzt wird. Mhm. Die jungen Leute gehen ja eher so auf TikTok oder Snapchat oder sowas. Ne? Wenn man die jetzt aber zusammenfassend kategorisiert als Social Media und Stimmungsaufhellen, dann gibt es interessante Studien von äh, Krankenkassen zum Beispiel, von der DRK. Die hat eine Umfrage gemacht und da arbeitet man mit Fragebögen. Wie fühlt man sich? Ähm, wann benutze ich Social Media? Und da ist zum Beispiel sehr deutlich geworden, dass Jugendliche und junge Erwachsene Social Media dann benutzen, wenn es ihnen eigentlich nicht so gut geht, um sich irgendwie abzulenken. Mhm. Und es aber gar nicht so ist, dass man hinterher sich wesentlich besser fühlt. Wo Hingegen Studien aus 2012, die in den USA gemacht worden sind, auch gezeigt haben, dass die Nutzung sozialer Medien ähm, dazu beitragen kann, sich selber gut zu entwickeln und den Selbstwert zu steigern. Mhm. In der Psychologie ist es immer so, wenn wir ganz kontroverse Ergebnisse haben, liegt die Vermutung nahe, dass das Ganze nochmal moderiert wird oder es eben davon abhängt. Mhm. Weil wenn wir jetzt gemeinsam versuchen wollen würden, das perfekte Shampoo für alle Deutschen zu finden, würden wir wahrscheinlich scheitern und das wäre für uns irgendwie okay. Das ist mit Social Media auch so. Also jeder hat unterschiedliche Haare und jeder hat eine unterschiedliche Persönlichkeit... Und der eine ist eben anfälliger für die schlechten Stimmungen und der andere zieht sich das Gute daraus. Also muss man so ein bisschen genauer
0: hingucken. Es ist ja auch so ein bisschen die Frage, welche Inhalte suche ich mir verstärkt? Weil diese ganzen Plattformen haben ja auch diesen Algorithmus, der dazu führt, dass das, was ich mir öfter angucke, immer wieder nach oben kommt in meinem Feed. Und soweit ich weiß, kann es natürlich so sein, dass kleine Hundebabys oder andere Babys stimmungsaufhellend sein können. Und wenn ich solche Videos gucken möchte, kenne ich ja zum Beispiel auf YouTube gezielt danach suchen, Funny Animals oder wie auch immer, was auch immer ich da eingebe und dann finde ich das ja und bekomme das ja auch. Aber beispielsweise auf Instagram suche ich zwar danach und bekomme dann aber ein Feed, der ja noch viel, viel voller ist von ganz vielen verschiedenen Menschen, denen ich folge und vielleicht folge ich auch einer Heavy Metal Band, vielleicht folge ich zusätzlich irgendwas mit Essen, vielleicht auch irgendeiner gemeinnützigen Organisation, die nicht nur schöne Bilder zeigt, sondern dann auch vielleicht sterbende Tiere. Und dementsprechend ist natürlich die Komponente, was sehe ich denn überhaupt auf der Plattform, ja auch nochmal die Frage.
1: Ja, total, ist auch so. Und es ist ja auch ein Stück weit eine Reizüberflutung. Ne? Also wie Sie schon sagen, ich gebe da einen Hashtag ein und dann kommen so viele Bilder. Und dann bin ich ja wieder in der Position, dass ich auswählen muss. Und diese Auswahl, schaue ich mir jetzt was Schönes an oder vielleicht etwas, was nicht so schön ist, hängt ja auch von der jetzigen Stimmung ab. Also nicht nur Social Media beeinflusst die Stimmung, sondern die Stimmung beeinflusst ja auch Social Media also wenn mhm. ich traurig bin, suche ich vielleicht auch noch verstärkt nach Dingen, die mich noch weiter runterziehen, um mich zu bestätigen, dass gerade alles wirklich schlecht ist, mhm. insbesondere in der Pubertät, ne, wo die Stimmungsschwankungen wirklich massiv sein können. Oder ich bin gerade total gut drauf und denke mir, boah, die Welt ist so schön, sehe ich doch hier schon an diesen Bildern, nö, 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 alles toll. Und auch da ist es wieder persönlichkeitsabhängig und auch selbstwertabhängig. Wenn ich 16 Jahre alt bin und ich bin eigentlich ganz gut drauf und äh, suche mir schöne Sachen, dann finde ich vielleicht zusätzlich zu schönen Sachen auch schöne Menschen und fange sofort wieder an, mich zu vergleichen. Mhm. Und Social Media lädt ein, sich zu vergleichen. Wir Menschen vergleichen uns ja sowieso unablässig und lieben unsere Vergleiche. Aber man weiß aus vielen Therapieformen, dass eben genau diese Vergleiche im Übermaß auch sehr schädlich sein können. Für Stimmung, Selbstwert okay. und sogar vielleicht förderlich für psychische Erkrankungen. Erkrankung. Und da ist dann eben auch das besondere Augenmerk drauf zu
0: legen, wer macht was, wann, wo, wie, auf welcher Plattform. Absolut. Und welcher Sender bin ich auch? Also ich finde ja. es durchaus legitim, dass Marken in ihrem Branding, die Werbung machen wollen für bestimmte Produkte, diese Produkte besonders hübsch machen. Also ich meine, jeder kennt das auch. Vor Social Media haben wir vielleicht mal eine Fertiglasagne gekauft. Das Foto auf der Verpackung war irre toll. <lacht> Und das, was rauskommt, ist natürlich ein Matsch. Ja? Und ähm, mittlerweile gibt es ja auf Instagram den Hashtag für mehr Realität auf Instagram und dann ja. posten zum Teil Influencer, aber auch der normale Mensch von nebenan ein Bild aus dem Leben. Manche posten über ihre verlorene Schwangerschaft, also ihre Fehlgeburten, was auch immer. Und schon wieder werde ich von dieser schönen Welt in eine Negativwelt geholt und alles vermischt sich in einer Plattform. Und darum ist es eben gar nicht so leicht, das zu finden, was mich jetzt gerade glücklich macht, wenn ich das suche. Und die Frage ist, wir haben es gerade schon angefangen, was kann ich denn tun, um mich dem so ein wenig zu entziehen? Wie kann ich mich vielleicht auch limitieren? Wie kann ich es schaffen, nicht als erstes morgens neben dem Bett aufs Handy zu gucken und abends noch mal als letztes drauf zu gucken.
1: Hilfreich ist an der Stelle sich selber zu reflektieren, warum tue ich das? Mhm. Also warum bin ich jetzt immer auf diesen sozialen Medien und so die Hauptgründe sind ja Selbstdarstellung, Kommunikation, aber eben wie Sie auch gerade schon sagten, Influencer möchten beeinflussen. Das ist ja deren vorrangiges Ziel. Meistens dahingehend, dass man ein Produkt kauft, aber manchmal auch dahingehend, dass man eine bestimmte Meinung entwickelt. Mhm. Und wenn ich mich selber frage, warum benutze ich das? Also möchte ich vielleicht andere beeinflussen? Bin ich jemand, der wirklich selbst Influencer ist oder bin ich es nicht und hole mir aber gerne die Meinung, dann kann man ein bisschen tiefer schauen, warum brauche ich das, fehlt mir etwas, was fehlt mir, fehlt mir Richtung in meinem Leben, fehlt mir eine Tätigkeit oder ein Job, der richtig Spaß macht, tue ich das gerade, weil ich in einer Lebenskrise stecke. Und je nachdem, welche Antwort man sich da gibt, die sicherlich nicht leicht zu finden ist ist das Handhaben von den sozialen Medien auch unterschiedlich. Ne? Also es kann ja auch sein, dass ich kurzfristig sehr viel soziale Medien nutze, weil ich gerade in der Trennung lebe und ich muss mich ablenken oder ich denke, ich müsste das tun. Mhm. Oder ist es einfach Gewohnheit? Ich mache das einfach jeden Tag so. Vielleicht ist man auch grundsätzlich sehr gelangweilt mit dem, was man tut. Dann geht es darum zu gucken, warum bin ich in meinem Leben denn täglich so gelangweilt? Bei Erwachsenen äh, ist das vielleicht der Job, den ich mache, der mich gar nicht ausfüllt und suche ich in der virtuellen Welt ein schöneres, erfüllteres Leben. Aber das trifft ja nicht für zu. Ne? Gerade so in, in den Jugendjahren geht es einfach auch viel um Vergleichen und Richtungsweisung. Was machen denn die anderen? Und was machen meine Kumpels gerade? Krass, der hat jetzt hier Spaß auf Ibiza und ich sitze hier. Ähm, dann kann es auch ein Ansporn sein. So, ich mhm. buche jetzt auch mal den Ibiza-Urlaub. Also, was kann man tun? Das erste Medienverhalten erstmal anschauen, genauer wann und wie nutze ich das? Welche Plattform nutze ich? Das geht noch relativ einfach. Man mhm. muss sich aber auch irgendwie mal hinsetzen und das machen. Zettel und Stift und dann mal gucken. Und äh, wie Sie eingangs sagten, diese Apps, die das so aufzeichnen, was man wann, wo, wie macht, die sind da auch hilfreich, obwohl es ja auch wieder digital ist. Ich mhm. will aussteigen aus dem Digitalen, nimmt dafür was Neues Digitales. Ja, ja So, und dann schauen, welche Bedürfnisse befriedige ich damit. Und da wird es ein bisschen tricky. Das kann man trotzdem schaffen oder man geht in den Dialog mit Eltern, Freunden. Hey, warum machen wir das? Was brauchen wir jetzt gerade? Und je nachdem, was dann als Antwort rauskommt, kann man sich Strategien überlegen, was man stattdessen tun kann. Oder wie vorhin schon mal angedeutet, zehn Dinge aufschreiben, die man gern macht. Und wenn man dann feststellt, huch, ich mache ja nur digitale Sachen gern, was soll das eigentlich so? Und dann nochmal überlegen, hey, was habe ich als Kind gern gemacht? Weil in der Regel, wenn man drei oder vier Jahre alt ist oder fünf, sechs, macht man auch noch ein paar andere Sachen als mhm. digitales. Man spielt vielleicht gerne Fußball, hat irgendeine Sportart oder liest gern. Und dann kann man versuchen, nochmal zurück zu diesen Tätigkeiten zu kommen, die ja damals Spaß gemacht haben. Oft hat man da immer noch Spaß dran, die sind aber ein bisschen irgendwie in Vergessenheit geraten.
0: Jetzt sind wir natürlich gerade nach der ersten Welle von Corona. Wir befürchten im Prinzip die zweite Welle und wir wissen alle, wie die Regularien uns sozusagen in unserem Leben eingeschränkt haben. Das Fußballspielen ist dann deutlich schwieriger. Das Digitale ist so stark in den Vordergrund gerückt, dass es für den Einzelnen und die Einzelnen ja noch schwieriger wird, sich dem zu entziehen. Was kann ich denn dann machen? Also haben Sie vielleicht einen Tipp, falls jetzt nochmal wieder was kommt oder falls einfach wirklich schlechtes Wetter ist, ich Hausarrest habe und nicht die Möglichkeit habe, die Dinge zu machen, die mir offline Spaß machen.
1: Wollen wir nicht hoffen, dass es tatsächlich noch einmal zu der Situation kommt, in der wir uns alle einmal befunden haben, aber auch da kommt es ja sehr stark darauf an. Lebe ich in einem großen Haus mit Garten, habe ich sicherlich völlig andere Möglichkeiten, ja. als wenn ich mit einer sechsköpfigen Familie auf 60 Quadratmeter wohne und gar nicht weiß, wohin mit mir. Also da muss ich ja dann irgendwie Rückzugsmöglichkeiten schaffen oder versuche, mich in eine digitale Welt zu fliehen und an diesen Stellen anzusetzen, ist ja wesentlich schwieriger, als an der Stelle großes Haus mit Garten, weniger Menschen. Aber was man versuchen könnte, ist ähm, so Echtzeitkommunikation diese Kanäle, wo man sich wirklich auch mal sehen kann, während man spricht. Weil wir haben ja viele Kommunikationskanäle, die asynchron laufen. Das heißt, ich spreche jetzt eine WhatsApp und sie können die morgen abhören. Mhm. Die Info kommt irgendwie an und das ist für uns beide gut, weil wir haben vielleicht kein Zeitfenster, in dem wir zeitgleich irgendwas machen könnten. Wenn man jetzt im Corona-Lockdown ist, hat man möglicherweise etwas mehr Zeit als sonst, sodass man nicht zwingend asynchrone Medien braucht. Und immer da, wo menschliche Aktionen oder Interaktionen noch ein Stück weit mehr sichtbar ist, ist es auch näher an dem, was wir ursprünglich benötigen, also ne den Sichtkontakt zu den anderen, soziale Interaktionen, die jetzt nicht live ist, aber trotzdem, oder schon live, aber Nee, man ist nicht im gleichen Raum. Das könnte man versuchen. Aber auch da ist immenser Forschungsbedarf. Und da müsste man auch klassifizieren in äh, Personen, die ohnehin aus schwierigen Verhältnissen kommen. Äh, Personen, die ohnehin Unruhe erleben haben. Personen mit psychischen Erkrankungen fallen da manchmal gar nicht so rein in diese Standardrichtlinien, die man da so geben kann. Ne? Weil da kann etwas, was man einem Gesunden empfiehlt, auch wieder völlig hinderlich sein. Deswegen muss man ein bisschen mit Bedacht seine Worte wählen an diesen Stellen.
0: Verständlich. Es gab ja auch Möglichkeiten, Möglichkeiten der direkten Kommunikation. Das war zum Beispiel die App House Party. Die haben mhm. sowohl Menschen in den 30ern als auch jüngere Menschen verwendet, um sich sozusagen parallel zu sehen. Manche haben dann dabei ein Gin-Tasting gemacht, andere haben einfach nur so gequatscht. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, auch um diesen großen Hashtags wie FOMO und YOLO so ein bisschen einheit zu gebieten. Also FOMO bedeutet ja Fear of Missing Out. YOLO, you only live once. Um die Möglichkeit zu geben, Räume zu erschaffen, vielleicht auch zu feiern. Es gab ja DJs, die online gespielt haben, mhm. weil das, was wir in realer Welt im persönlichen direkten Kontakt nicht mehr tun konnten, eben ins Digitale gerückt ist. Also das würde zumindest dieses Bedürfnis vielleicht abgreifen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Die digitalen Medien sind ein Segen in Corona-Zeiten. Ne? Yeah. Auch wenn ich mich so ein bisschen sträube, das so zu sagen. Aber sie ersetzen natürlich total viel. Man darf jetzt nur nicht den Fehler machen zu denken, weil sie in Corona-Zeiten super waren, sind sie grundsätzlich super. Mhm. Das ist halt eine total besondere Situation und da haben sie uns geholfen, den Kontakt zur Außenwelt zu erhalten mhm. ne? und auch Menschen zu sehen, die wir sonst nicht hätten sehen können. Aber wenn wir uns außerhalb dieser ausnahmesituation befinden, muss man eben sehr genau darauf achten und gerade in so einer Corona-Zeit macht man es dann auch viel häufiger und alles, was man häufig macht, wird irgendwann eine Gewohnheit und Gewohnheiten
0: abzustellen, das wissen nicht nur Raucher, mhm. ist immens schwierig. Was wir aber machen können, und für diesen Tipp danke ich Ihnen ganz besonders, ist eine Liste mit Dingen anzulegen, die wir auch offline gerne machen. Mhm. Backen und Kochen zum Beispiel. Die große Nachfrage nach Hefe hat ja nun gezeigt, dass mehr Brot gebacken wurde als üblich. Mhm. Wer dazu keine Lust hat, puzzelt vielleicht lieber oder probiert sich im Stricken. Gesellschaftsspiele sind auch eine gute Möglichkeit, die ganze Familie gleichzeitig zu beschäftigen und gestritten wird ja sowieso, ob das jetzt beim Spielen passiert oder in anderen Situationen und im Spiel ist es ja meist auch unterhaltsamer. Also einfach mal ausprobieren, um rauszufinden, was uns Spaß macht. Manches davon haben wir vielleicht schon als Kinder toll gefunden und im Laufe der Jahre nur wieder vergessen. Und allen, die sich in diesem Zusammenhang für das Thema Langeweile und die Psychologie der Langeweile interessieren, empfehle ich den verlinkten Artikel von Professor Sabrina Kraus in den Shownotes. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfiehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale.